0: Eh, Señor, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana adorando y glorificando tu nombre. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Eh, gracias Padre Santo porque podemos adorarte con alegría, con júbilo, bailar, incluso en, eh, en merengue. Eso es mentira que el merengue no es tuyo. Eh, el dembow sí, pero el merengue no. Y pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques y que tú hables a nuestras vidas. Padre Santo, nuestro corazón es buena tierra. Así que pedimos que nos hables en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Si una cosa yo estoy seguro es que el dembow nunca, nunca va a ser aceptable delante de la presencia del Señor. Yo no lo jugo si usted lo escucha, pero... ¿Eh? ¿Tú te imaginas? Y que los hijos de nosotros, adolescentes, de que cantando, ahora este dembow es para Cristo! ¡Muerto! Ok, señores. La semana pasada yo dije que íbamos a continuar la serie de... eh, de Daniel Y vamos a seguir una segunda serie diferente, pero con el tema profético de Daniel. Vamos a hacer un cambio, y me disculpan. El cambio que vamos a hacer es que como tenemos el culto del Día de los Padres en dos semanas, y se cortaría la serie porque es un día que tenemos una celebración especial, este año también va a ser en, en Studio Cedar, eh, decidimos tener dos mensajes, no series, de los que vamos a estar hablando hoy y la próxima semana, para empezar la serie después del Día de los Padres. Así que discúlpenme, no lloren por eso. Eh, Daniel viene pronto. Eh, así que quiero que estemos atentos, pongan sus celulares en silencio o eh, en vibrador a lo que Dios tiene que decirnos en, en, esta, en esta mañana. Y hay diferentes formas en que la gente en este país responde: ¿Cómo, cómo estás? Nosotros popularmente decimos: ¿Cómo tú estás? estás? Eh, ¿Cómo tú dices? ¿Bien? ¿Cómo más? ¿Más o menos? ¿Qué más uno dice? Aquí, ¿qué más? Vivo, tú sabes. Tranqui, y alguien dijo por ahí algo, en la lucha. Fajado, entonces cada vez que alguien me dice, en la lucha, ¿eh? Vivo por cabeza. Exacto, vivo por cabeza son otras. Nosotros tenemos muchas formas de responderlo aquí, ahí. Eh, Pero en la lucha me llama mucho la atención, cada vez que alguien me dice, en la lucha, yo le digo, ojalá gane. Porque verdad, uno espera que de alguna u otra manera, quien está luchando, gane. Ya veneno, cada vez que se subía al ring, esperaba que se ganara. No sabíamos si eso estaba arreglado, pero bueno. Eh, Y es una metáfora un poco fuerte para dar a entender cómo estamos, pero realmente hay momentos de la vida, sí, hay momentos de la vida, sí o no, hay momentos de la vida que se siente luchando. ¿Quiénes han sentido así alguna vez? Y probablemente algunos se sientan así eh, ahora. De hecho, eh, si, si la vida fuera nadar por el mar, muchas veces se siente nadando en el lodo, como eh, fuerte. Y hoy yo estoy aquí para decirles que no todas las luchas se cogen y que uno tiene que decidir cuáles son las batallas que va a pelear. Si usted es un bucapleito, esta mañana es para usted. Full. Al menos que todo para ti sea una lucha, en ese caso, en ese caso tengo mucha gente que siempre está luchando. Todo es una lucha, hasta comer, es como oh. En ese caso, si tú quieres, atan oiga el mensaje, vamos a orar por ti, porque lo que tú necesitas es eh, oración, sin, sin, sin ofender. Y, y yo quiero partir hoy de la historia de un rey. Y como ustedes saben, si leen el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primera de crónicas y Segunda de Crónicas, son libros que tienen que ver con los reyes de, de Israel. Primera y Segunda de Reyes con los reyes de Israel y de, y de Judá, dos reinos una nación que se dividió en dos reinos, primera y segunda de crónica sobre los reyes de Judá eh, específicamente. Y después de Salomón había intermitencia, había reyes que eran buenos, otros reyes eran malos, había reyes extremadamente desgraciados, porque malo no es la palabra, malvados, eh, eh, tiranos y después venía otro rey eh, bueno de quien vamos a hablar en esta mañana que se llama Josías era un rey bueno y tiene la particularidad de que Josías empezó a reinar cuando tenía ocho años que loco eh cómo alguien puede reinar cuando tiene ocho años se imaginan que yo le diga a Benjamín Benjamín a partir de mañana tú vas a ser el rey de República Dominicana en serio en serio, papi. En serio, men. ¿Eh? ¿Yo estoy asustado? <risa> Full, porque yo no sé qué, qué pudiese hacer eh, Benjamín. Y lo, lo irónico de todo esto es que cuando él se hace rey también, el profeta de turno es un profeta niño, Jeremías, que empieza a profetizar... Cuando todavía es un niño, de hecho una de las cosas que le dice a Dios cuando Dios le está llamando y Dios le dice ven con donde donde yo te diga tú vas a ir y lo que yo te diga tú vas a hacer y a quien yo diga que tú le tienes que decir lo que yo te tengo que decir tú vas a tener que decirle a esa persona lo que yo te digo que tú tienes que decirle a esa no, gente. Él está Julián Verdugo y, te... y eh, Jeremías tenía 9, diez años y lo primero que le dice el Señor es ¿Yo soy un niño? ¿Cómo yo puedo profetizar? Y Dios le dice, no digas que tú eres un niño. Porque antes de que tú nacieras, yo te escogí para que seas mi profeta entre naciones Entonces, es cómico, un rey niño, un profeta niño al mismo tiempo. Pero algo que tiene Josías es que él no, se, no lo abrumó el hecho de ser un niño y tener un reino. Y para cuando tenía 16 años, él toma una decisión muy importante. Y su decisión es, yo voy a servirle al Señor con todo mi corazón. Y eso es lo que yo voy a hacer. Y ese va a ser el propósito de mi vida. Y su vida dio, de verdad, un cambio mucho mayor cuando, ocho años después, seis años después, él ordena que reconstruyan el templo del Señor. Para los judíos solamente podían adorar en este templo, el templo, Lo habían destruido, paliado, habían robado cosas, habían metido ídolos. Y él decide, si yo voy a servir al Señor, todo el mundo aquí tiene que servir al Señor. Y vamos a arreglar el templo. Y mientras estaban arreglando el templo, uno de los sacerdotes encuentra el libro de la ley del Señor. O sea, encuentra la palabra de Dios. Loquísimo, porque durante decenas de años... La gente no había escuchado ni tenido contacto con la palabra de Dios. Josías no sabía lo que era el libro de la palabra de Dios. Sabía, le habían mencionado que existía, pero nadie sabía qué decía. Era un tiempo fuera de las imprentas, entonces vaya. Y cuando tienen el libro, el sacerdote se lo entrega, le escribe y dice, ve, entrégaselo al rey y léelo. Cuando se lo leen, lo primero que hace es que se rasga la ropa y dice, wow. Yo nunca había escuchado eso y todavía yo no, o sea, estamos hablando de una gente que decidió servir al Señor desde que era jovencito y todavía nosotros no estamos en el punto donde Dios quiere que nosotros le sirvamos, ¿qué tenemos que hacer? Así que manda a una profeta y la profeta le dice lo que tienen que que hacer y se pone inmediatamente... eh, 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 Pone inmediatamente manos a la obra. Y esto es algo de lo que yo quiero que nosotros le pongamos atención. Cuando yo leí este pasaje preparándome para, para el mensaje de hoy, yo decía: wow, Señor, que la palabra tuya encuentre en nuestro corazón y en nuestra vida la misma reacción que encontró en Josías. Full. Porque a veces uno lee la palabra y es como. Meh o la lees por costumbre o por ok. A veces, yo no sé si ustedes la ha pasado, tú abres la palabra de Dios esperando que Dios te hable y de repente lo que lo que tú estás leyendo como que no conectó contigo y después tú vas a otra parte a ver si de verdad Dios te puede hablar. Yo leí esto hace un año y Dios me, me derrengó. Y tú lo abres y como que no. Y después tú dices, bueno, vamos a leer un salmo. Y lees el salmo y como que como a, a veces uno tiene ese choque con la palabra del Señor. Yo oraba y decía, wow, que nosotros encontremos esa misma reacción que tenía en Josías. En ese momento su vida encuentra un propósito y una dirección clara. Lo que yo voy a hacer es dirigir esta nación a que adore al Señor. Esta nación, Dios nos sacó de Egipto y nos metió aquí. Dios nos entregó esta tierra. Dios me entregó el reinado cuando yo tenía ocho años. Yo acepté a ese Dios cuando yo tenía 16. Yo dije, todo el mundo adora al Señor cuando tenía veintidós. Entonces, vamos a hacer lo que dice esa palabra y él entró manos a la obra. Su vida adquirió un propósito y una visión clara. Y si leemos la historia de él en Segunda de Reyes o en Segunda de Crónicas, en ningún momento encontramos que él tiene contratiempos. Su reinado fluye tranquilo. No hay oposición, no hay guerra, no hay gente eh, revoltosa. Todo fluye bien y la gente se une a él en su deseo de servirle y de adorarle a Dios hasta que Josías decide meterse en una lucha que no era la de él. Y leamos en Segunda de Crónicas capítulo 35 del verso 20 al verso 26. Segunda de Crónicas 35 del verso 20 al verso 26. Cuando lo tengan dicen amén. 35, crónicas está entre Génesis y Apocalipsis, santo, no, para los que tienen la Biblia azul está en la página 375, eh, y la Biblia verde, ¿en qué página? Los que no pueden eh, buscar rápido, ¿quién tiene una Biblia verde que me diga la página a la una, a la 2, a la 3? Nadie, ok, 375, segunda de crónicas 35, 20 al 26, ¿lo tienen? Lo leemos, y dice así, Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Estamos hablando aquel pasa cerca de Josías, pero él va a hacer guerra 950 kilómetros de distancia de donde Josías está. O sea... En guagua son 10 horas, calcule en camello o en caballo. Entonces, Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió un mensajeros a Josías con el siguiente mensaje... ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación. Y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te va a destruir. O sea, no solamente Él está como saliendo a guerra con una persona que no tiene una guerra contra Él, sino que la persona que tiene otra guerra contra Él le dice, esta no es tu lucha, yo no tengo nada contra ti. Eh, contra ti, ¿quién ha visto esa película de superhéroes donde de repente uno se está metiendo y el otro le está diciendo yo soy bueno, yo soy bueno y el otro no, tú no vas a pasar por aquí, que te estoy diciendo que te quite quítate, quítate, quítate no, 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 tú no vas a pasar por aquí, que te quite entonces para no adelantar la historia dice, sin embargo Josías se negó a escuchar a Necao a quien Dios realmente le había hablado y no quiso regresar en cambio se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megido. Entonces, los arqueros enemigos hicieron al rey Josías, hirieron al rey Josías con sus flechas. Y el rey gritó a sus hombres, ¡sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido! Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén donde murió. Lo enterraron allí en el cementerio de los reyes y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías, el mismo profeta que se hizo profeta niño en el momento en que este rey niño se hizo rey, Compuso cantos fúnebres en honor de Josías y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. ¡Guau! ¡Wow! Y en el momento que yo leí esta historia, yo me puse a pensar cuántas veces en mi vida yo me he involucrado en cosas en las que no debí involucrarme. Y esas cosas se transformaron en mis más grandes luchas. Full. Y en la Biblia vemos reyes como David o Josafat, que son reyes continuamente en guerra. Ahorita vamos a leer dos o tres versículos sobre Josafat y su estrategia de guerra. Su propósito era, y atiendan bien, eh, pónganle mucha atención a esa palabra, propósito era poner el orden establecer las fronteras, sacar a los enemigos de los pueblos que estaban eh, alrededor. Si alguien de los que están aquí recuerdan, por qué Dios le dijo a David que no debía construir el templo del Señor, ¿cuál fue la razón? Porque había derramado mucha sangre. O sea, yo no No. quiero que tú construyas porque el propósito de tu vida fue establecer el reino. A consecuencia de eso, su hijo Salomón tuvo un reino tranquilo y en paz. Yo no sé si eso necesariamente fue bueno porque Salomón se descarrió, pero bueno... Pasó, Josafat era lo mismo, pero hay otros como Ezequías de quien hablamos el año pasado o como Josías del que estamos hablando hoy, cuyo propósito claro era como que Dios había despejado toda cuestión de enemigos alrededor para que ellos se enfocaran en una sola cosa. ¿Y cuál era esa cosa? Volver el corazón del pueblo al Señor. Y aquí hay algunas cosas que yo creo nosotros debemos de tomar en cuenta antes de nosotros buscar líos. Primero, ¿qué fue? ¿Historia compartida eso se cree. ¿Eh? Eh, yo no sé. Dios te dijo que no te metieras en esta lucha. No sé. Uno nunca sabe. ¿Tú entiendes? Que Noelia no sale para allá. No sale allá, Te lo dije. ¿Eh? De que eso fue otra prédica. Nuestro propósito define nuestras luchas. Yo sé que Rick Warren quemó la palabra propósito. Y algunos de ustedes ni la quieren oír más. Es como, wow, propósito, 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 propósito. Pero él tiene razón en una cosa. Una vida sin propósito es una vida sin sentido. Eso es real. Y Dios ha puesto en cada uno de nosotros... Propósitos, propósitos específicos como Iglesia de Cristo, que son generales, nos corresponden a todos. Propósitos particulares como Iglesia de Cristo, que tienen que ver con cada uno de ustedes y eso es algo en lo que nosotros tenemos que involucrarnos y descubrir qué es eso. Y también nosotros tenemos un propósito en lo que nos desempeñamos con nuestras habilidades, con nuestras profesiones, con lo que nosotros hacemos para lo que llamamos de que vivir. Aunque nos damos cuenta que eso no es necesariamente vida. La pregunta es, ¿tú sabes cuál es tu propósito? Porque si tú no sabes cuál es tu propósito, por lo menos si tú no sabes cuál es el propósito específico que tú tienes como iglesia de Cristo, porque nosotros creemos aquí que ¿quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros. O sea, yo como iglesia de Cristo, ¿cuál es mi propósito específico? Si yo no lo conozco y no lo sé, voy a andar así. Y eso es algo que tenemos que saber. Tú sabes tu propósito particular. El propósito específico de la Iglesia de Cristo en general es muy fácil. El propósito particular es diferente. Cuando tú no sabes tu propósito particular, tú andas disperso. Full. Hace hace, que tres, cuatro, cinco años yo... Paré para tomar una decisión. Y estas cosas no son necesariamente luchas, pero sí tienen que ver con, eh, con propósito. Una de las cosas que yo hacía y que entendían que era que sumaban de alguna manera al reino de Dios y al ministerio en el que Dios me había puesto particularmente a mí, era que yo vivía predicando tres, cuatro iglesias diferentes en la semana, aparte del círculo, eh, dos, tres campamentos Eh, al año dos veces a la semana en un programa de radio una de cada dos meses en un programa de, eh, de televisión y yo me di cuenta que a pesar de que esas cosas de alguna otra manera pudiesen sumarle al reino estaban descuidándome de mi propósito particular y yo dije ya yo no pierdo más mi tiempo Pero eso no es perder tiempo, la gente te está escuchando. Otras personas están siendo bendecidas. Yo entiendo que Dios no me está llamando a eso. Y punto. Por lo menos no ahora en este tiempo y en este este momento. Hay decisiones de ese tipo que hay que tomar. Hay momentos también en que hay decisiones menores. Hay momentos en que tú en un sitio perdiendo el tiempo, no haciendo absolutamente nada, y cargado de mil cosas, sal de ahí. Full. Entonces, nosotros de alguna otra manera tenemos que aprender a saber elegir cómo dedicar, a qué nosotros le dedicamos nuestro tiempo. Es bíblico, es sabio. La Biblia dice, usando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces el cristiano no puede darse el lujo de ser una persona dispersa. Cuando tú pierdes el tiempo, tú estás luchando con nadie. Full. Pablo, de hecho, dice en 1 Corintios 9, 25 al 26, y los invito a leer todo el capítulo, dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Y el versículo 25 sigue hasta el 27. Y de hecho, él dice, y los que se entrenan, se entrenan para ganar. Nadie que entrena, se entrena para perder. Full. Porque está perdiendo el, eh, el tiempo. Esto no es un juego, esto es algo que nosotros necesitamos ganar. Y dice... Nosotros corremos como creyentes por una carrera que tiene mucho mayor significado y cuyo premio es mucho más grande. Por esta razón, yo no corro como quien no tiene meta y no lucho como quien da golpes al aire. Y es un versículo para nosotros evaluando. Está corriendo sin meta. ¿A dónde tú estás llegando con todo lo que tú estás haciendo? Tú vives cansado todo el tiempo. Ese, esa inversión de tiempo vale la pena. Cuando está luchando, está dándole al samba, porque eso tiene un tiempo y hay otro tiempo para luchar con gente de verdad o con situaciones reales. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que entender en esto es, lo que, a lo que yo me voy a dedicar, a lo que yo le voy a poner mi esfuerzo, va con mi propósito. Si no, dile no. ¿Digan conmigo? No. ¿Digan conmigo? Y es una de las cosas que tenemos que aprender. No, gracias, pero no, gracias. Uno tiene que darse muchos trayones para aprender a decir que no. Si ustedes cogen hoy, se van a evitar algunos trayones. Que ya yo me he dado, entonces vaya. Dos, consulta a Dios antes de luchar. Si tú te ves frente a un proyecto grande, si tú te ves en una situación que parece ser parte de tu propósito, pero que todavía no se cierra, o que tú entiendes que es algo a lo que Dios te está moviendo, consulta a Dios, Dios habla. ¿No sabían eso? ¿Dios habla? Full. Y ahorita hablaba del rey Josafat. Josafat era un rey que yo, yo dije, ¿cuál era su propósito? Yo mencioné David Josafat y mencioné Josías Ezequías. ¿David Josafat sus propósitos? Establecer orden, eliminar los, enemigos. eliminar los enemigos. ¿Y qué tú necesitas hacer para eso? Guerra. Él sabía que su propósito era la guerra. Aún así, él no se metía en toda la guerra. Así que, cuando le invitaban a pelear, esto está en Primera Reyes 22, del 4 al 5, dice, uno de los reyes de, de Israel del norte se dirigió a Safat y le preguntó, ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramón de Galaad? Por supuesto. Contestó, contestó Josafat al rey de Israel, pero agregó, primero vamos a averiguar qué dice el Señor. Nosotros nos metemos en lucha y después averiguamos. O nos metemos en lucha y después decimos, ¡sálvame maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Sálvame, maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Hombre de poca fe! porque dudaste? Ah, se lo sabía. En otra ocasión, otro rey lo invita a pelear esta vez a Cap un rey desgraciadísimo. yo no no, te, no entiendo por qué un rey que sigue a dios se une con este tipo pero bueno eh, y a Cap lo invita y le dice perfecto vamos a la guerra pero acaso no hay ningún profeta del señor con nosotros si es así podemos preguntarle al señor por medio de él qué debemos hacer El patrón de meternos en lío y después pedirle ayuda al Señor tiene que terminar. Vamos a consultar al Señor primero. ¿Quiénes de los que están aquí creen que Dios habla? Full, hay algunos que no creen que Dios habla, pero bueno, yo espero que al final del mensaje puedan estar convencidos de eso. Si creemos que Dios habla, esperemos hasta que Dios nos hable. Pidamos a otras personas que oren junto a nosotros. Full. Tercero, Toda lucha envuelve un daño y una inversión de recursos. Pregúntate, ¿vale la pena el daño y la pela que yo voy a recibir al invertirme en esto? Es una buena pregunta. Hay cosas que valen la pena. Hay gente que dice, yo no cojo lucha. Yo no cojo lucha, yo no cojo lucha, entonces dime qué es lo que vamos a hacer porque yo no cojo lucha. El que no coge lucha no logra nada en la vida hay que coger lucha full y teníamos una una amiga que decía hay hay que cogerlo suave pero hay que cogerlo hay que darle entonces lo que uno tiene que analizar es yo voy a recibir un daño de esto yo voy a perder tiempo en esto quizás gente alrededor mío va a también resultar afectada por la decisión que yo estoy tomando vale la pena esa decisión cuarto no luches solo porque tú no luchas solo Lo repito, no luches solo porque tú no luchas solo. El que es creyente no está sin ayuda, tiene ayuda. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando Moisés está delante de Dios, entonces la historia, la zarza está eh, eh, ardiendo. Eh, eh, el otro día estaba viendo, hace años vi un mensaje de un pastor que puso una mata en medio del, del, de... Eh, del stage y decía si esta mata arde cuánto tiempo termina en en consumirse cuánto rápido o sea cuánto tiempo duró moisés viendo la mata para darse cuenta que la mata no estaba consumiéndose así que él se acerca y dios le dice te estoy llamando para que tú liberes a a mi pueblo y pone toda clase de excusas y la primera es quién soy yo para presentarme ante faraón quién soy yo para sacar al rey de egipto al pueblo de israel y dios no le dijo tú eres moisés no diga eso, yo te he dado identidad. Arrebata la identidad que yo te he dado en el nombre de Jesús. No, él le dice, tú no eres nadie, pero yo estoy contigo. La verdad, ¿quiénes somos nosotros? Pero ¿quién está con nosotros? Dios, entonces tú no estás solo. ¿Cuánto me dicen un amén? Tú no estás solo. Full. Deuteronomio 31.8 dice... El propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Entonces, ¿por qué estás luchando solo? ¿Por qué tú estás cogiendo esa lucha... Y sintiéndote como que nadie está contigo? Al ah, Señor está contigo. Entonces, no luches solo. Pide asistencia del Señor. Y en ese sentido... Hay batallas tuyas y hay batallas que son del Señor. Es decir, hay batallas que tienen que ver contigo, pero tú no la vas a pelear. Hay momentos en que el Señor te va a decir, tranquilo, siéntate y observa. Fatality. El Señor resuelve eh, de una vez. Éxodo 14.14, 14, el Señor mismo peleará por ustedes. Relax, tranquilo. Entonces, ¿qué necesita esto? Que de alguna otra manera nosotros decidamos, antes que nada, empezar por atrás. Y de hecho, por el punto número dos. Consultar al Señor. En medio de eso, dando cuenta que no estamos solos. Dios está contigo. Quien te dijo que tú estás solo, te mintió. Y si tú te estás sintiendo solo, te estás mintiendo a ti mismo. Dios está contigo. Quizás lo que tú necesitas al sentir tanta presión y al sentir que... Todo, toda la fuerza te abandonaron y que no hay un recurso que pueda ayudarte en lo que tú estás pasando en este momento es quedarte tranquilo y deja que Dios sea que pelee. Hay un momento en nuestra vida en que tenemos que hacer así. Dale, yo espero. Y la lucha va a ser por confiar en Dios. Lamentablemente, la lucha por la confianza en Dios se transforma en la lucha más grande que el creyente tiene. Nosotros confiamos demasiado en nuestros propios recursos. Nosotros oramos y nos estresamos. Ayunamos y nos deprimimos. Leemos la palabra y no creemos. Entonces la primera lucha que tenemos que soltar hoy, aquí, en esta mañana, es la lucha por el control. Y por la confianza. Es tiempo de soltar. Y dejar que sea Dios que luche y que pelee por nosotros. ¿Con qué tú estás luchando ahora? Vale la pena, va con tu propósito, te sientes solo. Esas son preguntas que tenemos que responder. ¿Vamos a responderla en oración? Así que donde estás, me gustaría que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y tengamos un tiempo de introspección. No hay nadie aquí que no haya cogido lucha. Nadie. Algunos han luchado que pi- de forma tal que piensan que se van a morir. Y Creo que la mejor decisión que podamos tomar hoy es... Darnos cuenta y grabarnos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos creen eso? Que no estamos solos. Y que quizá cuando estamos pataleando mucho es tiempo de soltar y dejar que Él trabaje. Vamos a ganar nuestra primera lucha. Vamos a dejar de luchar con nosotros mismos y vamos a entregar el control al Señor. ¿Cuánto quieren hacer eso conmigo en esta mañana? Así que, ¿dónde estás? ¿Qué tú tienes agarrado? ¿Qué hay que todavía no has soltado en las manos de Dios? ¿O hay muchas cosas que tú tienes que soltar en la mano del Señor? Hazte esa pregunta, vamos a empezar por ahí. Este es tu tiempo con Dios.